0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso. Un tiempo para edificar y renovar nuestra vida. Con Jimmy Chamorro. Buenos días. Bienvenidos a Teoterapia Expreso. Nuestro espacio de todos los domingos. Lo primero, te quiero recordarles que ya estamos muy, muy cerca a nuestro gran cumpleaños de Jesús, que estaremos celebrando este año, este año 2020, en el mes de diciembre, el 24, el día o a la fecha 24, va a ser algo memorable, un cumpleaños nunca antes visto. Les recuerdo que en este año, de manera histórica, después de 57 años que tenemos en esta familia de la Cruzada Estudiantil, estaremos realizando nuestro primer cumpleaños de Jesús de carácter mundial. Lo estaremos celebrando, lo estaremos transmitiendo por nuestro canal oficial, Soy ICT, canal de YouTube. Eh, será, obviamente, un evento de carácter eh, mundial, donde estaremos contando con una programación, se las puedo adelantar, maravillosa, una programación espectacular. Sería la primera vez que lo, que lo hacemos, esto va a ser histórico, muy seguramente será la única vez, esperando que el año entrante ya podamos realizarlo. los diferentes escenarios de carácter público, y multitudinarios, o teatros, o en casas, como se ha venido haciendo en algunos lugares, donde tenemos así, sea un trabajo pequeño pero valioso. Recordarles, 24 de diciembre, 7 de la noche, hora Colombia. Para que estén invitando a familiares, a amigos, conocidos, no olvidemos que podemos invitar a personas en cualquier parte del de mundo. Estará transmitido por nuestro canal oficial Soy ICT. Sigamos entonces con... Con todo esto de que hemos venido abordando acerca de atender la voz de Dios. La semana pasada estuvimos mirando lo que es el caso de Noé. Recordemos que Dan y Eva, a quien, de quien hablamos, pues son los hijos, Caín y Abel. Hablamos, por supuesto, también de Caín, un poco de Abel. Y hace un par de semanas, por cierto, tocamos concretamente el caso de Caín. Hemos ido en Génesis 3, Génesis 4... La semana pasada, pues abordamos en ese 5. Recordemos que también Adán y Eva tuvieron un hijo que se llamaba Set. A pesar de que tuvieron otros hijos e hijas, sin embargo, Set es el que le nació a Eva después de la muerte de Abel. O sea, Dios le dio, según ella, a Set por la muerte de su hijo, Abel. Y a de la descendencia de Set es que vendría bendición para nosotros concretamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Sed tuvo un descendiente. Recordemos que estuvo pues, un hijo, este a su vez otro, y en fin. Y por ahí llegó Lamech, descendiente de Sed, Por supuesto, este hijo también de Adán, set eh, Y llamó su nombre Noé. Ahí abordamos el tema de Noé. Noé significa consuelo, Noé significa descanso. Y su papá le puso el nombre porque literalmente dice la palabra de Dios, aquí leo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo en de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Literalmente ahí en Génesis capítulo 5. Ahora vamos a Génesis capítulo 6. Y miremos este pasaje desde el primer versículo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios en la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dice el versículo 2, pasemos al 18. Dios hablando aquí, ahí saltándonos un poco, dice más, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, de tus hijos contigo. Versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Volvamos nuevamente. Bueno, este es un pasaje que para muchos es un poco confuso, para otros, pues, causa demasiadas inquietudes, o sea, levanta muchas eh, preguntas y, y vamos a abordarlo también pero obviamente que vamos a, verlo tan, vamos a ver también pues la, la aplicación para nosotros, lo que denominamos nuestra aplicación teoterápica ¿qué podemos aprender de ella? que nos lleve a tomar decisión y a, por supuesto con base en, en el cambiar en la decisión de cambiar ya han pasado varias generaciones, ya han pasado demasiados años, inclusive siglos, varios siglos, pero comenzaron a multiplicarse. Y eso es lo que dice el versículo 1, que ahí los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Dice, versículo primero y les nacieron hijas. Bueno, ¿esto que tiene de raro, Jimmy? Nacieron hijas e hij hijos e hijas. ¿Por qué enfatiza el tema de las hijas? Dice versículo 2, que es como aquel versículo que levanta mucha inquietud, que pone la cabeza como a volar un poco, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hay que detenernos ahí. Distingue hijos de Dios de hijas de los hombres. ¿Esto qué tiene que ver? Todavía no estamos hablando de un pueblo escogido, pero por ejemplo, como el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, todavía no estamos hablando mucho mucho más aún de los hijos de Dios que somos usted y yo por medio de Cristo, por medio de Él, usted y yo somos hijos de Dios. Y eso queda claro, queda claro en, en el Nuevo Testamento, dado por nuestro mismo Señor Jesucristo. No solamente atestiguado por él, sino evidenciado por medio de la obra que él hizo aquí en la cruz. Entonces, ¿por qué desde los tiempos por allá de Noé? Estamos hablando acerca de esto. Porque ya ha nacido Noé, no olvidemos en Génesis 5. Y aquí en el este último capítulo viene el versículo octavo. Pero no ha hecho gracia ante los ojos de Jehová. ¿Pero qué pasa allí de los versículos 1 al 5 de Génesis 6? Los hijos de Dios, las hijas de los hombres. Pero esto hay que verlo integralmente, no de manera aislada. Miremos lo que dice nuevamente el versículo tercero. Y Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne. Allí hay una clave importante que recibimos. Bueno, todavía no hemos aclarado nada, por cierto, pero, pero es una clave fundamental que tenemos. Y el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y después de que los hijos de Dios llegaran a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Bueno, fueron varones de renombre. Pero luego viene el Versículo 5. No olvidemos que todavía estamos en el tiempo de Noé, o sea, no han transcurrido los siglos y los, o quiero decir, los miles y miles de años, generaciones, generaciones, no, no olvidemos que estamos en Génesis 6, en Génesis 5 nace Noé, y aquí en el mismo Génesis 6, versículo 8, me dice que Noé era varón perfecto y recto, y que ya tenía hijos, y sus hijos ya tenían mujer, cada uno de ellos tenía una. Entonces, todo esto ocurre en el tiempo de Noé. En aquel, aquel Noé, no olvidemos, hijo de la Lamec, que la Lamec se le puso su nombre, que significa consuelo, alivio, descanso. Algo histórico ocurriría por medio de Noé. Dios llevaría a cabo algo por medio de Noé vamos a ver, pero la maldad de los hombres era mucha en la tierra, entonces esto hay que verlo de manera integral. La maldad, el pensamiento del corazón de ellos era malo, solamente el mal, esa palabra es clave, solamente, o sea, solamente pensaban hacer el mal. o sea, eso no era ni miti-miti, 50 aquí, 50 allá, 50 bien, 50 mal. Yo hago el bien, pero también hago el mal. Yo digo, ¿verdad? de este vez es en cuando una mentirita, la voy mezclando. No, eso fue una cosa totalmente pervertida. De continuo, además, me dice, solamente el mal. Pero, ¡ah, caramba! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que esto se da a partir del momento en el cual Dice que los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres. Miren lo que dice: que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Ahí comienza ese versículo segundo, enigmático, donde por supuesto muchos atacan, hasta la fe cristiana y la palabra de Dios, con base en este pasaje tan oscuro, ¿cómo así, hijos de Dios, hijas de hombres, pero si toda la descendencia viene de Adán, viene de Eva, entonces de dónde salieron estas? ¿Qué es lo que me dice aquí? ¿Y por qué habla acerca de esto? ¿Por qué distingue lo uno de lo otro? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero mire, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay, hay escenarios los cuales nosotros podemos deducir aquí. Ahí tenemos que, obviamente, exponerlo, compartirlo y como un escenario un probable escenario. Pueden haber seguramente diferentes historias al respecto. Pero aquí quiero plantearles una. Como distinga lo uno de lo otro, no olvidemos que a través de la descendencia de la descendencia de Noé es que o mejor de la descendencia de Set es que vendría bendición para nosotros. A través de la simiente, de la mujer, pero la simiente de la mujer se cumpliría a través de su hijo de Set, no de sus otros hijos. No olvidemos que tiene muchos hijos e hijas ya en esta tierra. Está Caín, bueno, ya no está él pero están hijos e hijas que tuvo Eva, por supuesto Adán, y de ahí para adelante tuvo muchísimos hijos e hijas, hijas que dice así. Y de ahí para abajo entonces, ¿qué pasa? Toda una descendencia. Entonces ya encontramos otras poblaciones. Nosotros ya encontramos una población además enorme que había en la tierra. ¿Cuánta población? El doctor Henry Morris, a quien conocí personalmente, ya falleció. El eh, creacionista moderno más importante, más importante de todos, el moderno lo quiero decir, porque hay muchos científicos en, la, en el pasado, demasiados, 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 muchísimos. Pues un hombre de Biblia, un hombre de ciencia, un hombre temeroso de Dios, yo he dicho que de él recibió un... Pues, un libro que él me regaló. Compré todos sus libros, por supuesto, ya hace como 35 años. Tan vigentes ahora, como en ese momento. Pero él calculó, desde el punto de vista demográfico, cuál pudo haber sido la población. Pudo haber sido, lo aclaro. La población en los tiempos de Noé, o sea, en los tiempos del diluvio. Y él llega a una cifra bien interesante en el entendido que en ese momento pues obviamente se tenían mucho más hijos de los que hoy teníamos las personas eran mucho más longevas que ahora y, y ya hacemos la edad de varios de aquellos que pues que les sucedieron a Adán pues no solamente a Adán de ahí para abajo los años que vivieron siglos bebían ocho, nueve siglos ahí podemos bajarle un poquito también, en fin. Pero son demasiados, demasiados años. Él calcula que pudimos haber estado más o menos en 1.500, 2.000 millones de habitantes sobre la Tierra, ¿pueden creerlo? ¿Pueden creer esto? Si hoy calculamos que la población de la Tierra, en esto me puedo equivocar, lo aclaro, tengo que actualizarme, pero calculo que puede estar en, en unos 8.000, 8.500 millones de habitantes proyectado una proyección de, de los diferentes censos del mundo y sumados todos ellos de cada país y podemos llegar a una población de esas hoy en día. Entonces tan solo, tan solo imaginar que, que teníamos en ese momento una cuarta parte de la población pues es algo demasiado, demasiado grande. Es algo, una cifra monstruosa. Entonces no es como muchos lo han pintado, inclusive películas que lo han pintado como por allá, pues ahí como, como tres tipos, personajes aquí, allá, uno que otro allá. No eran poblaciones completas. Era mucha gente, muchos hombres, muchas mujeres. Pero no olvidemos que la bendición vendría a través de la descendencia de Seth. Volviendo un poco a la historia de la Mec. Lamec le puso a Noé, mira lo que dice, este nos liberado de nuestras obras. Bueno, Noé significa consuelo y descanso. Eso, por supuesto, eso me enseña que yo he de ser de consuelo y descanso para mis padres. Pero ahora veámoslo desde el punto de vista de la MEC, que no lo hemos visto, el papá de Noé. ¿Por qué le puso el nombre? Que él va a aliviar nuestras obras. Y el trajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Esperaban que aliviara una futura generación, que aliviara eso. Y el único que le vería sería Cristo. Eso es. Entonces, la, eso es lo que esperaban: que se aliviara. Ay, no, miren, a causa de la maldición de Dios, todo el trabajo que tenemos y estamos alivio para nuestras manos. ¿Será? El trabajo no es maldición. El trabajo no fue maldito por Dios. Nunca. La maldición el hombre la trajo para sí y para la tierra. Claro, Dios maldijo obviamente a la tierra, al hombre, porque esa fue la consecuencia de los hechos, de mis actos, pero no el trabajo. Qué interesante. Entonces, los otros descendientes de Eva, de Adán, pues a través de ellos sí, se poblaría la tierra, pero sería la descendencia de Seth la que llevaría bendición. Ahí, ahí estamos comenzando. Y ya vemos entonces también a Noé, allí también. Y a través de uno de los hijos de Lamec, que sería Noé, llevaría bendición. Por supuesto, que estarían luego los tres hijos de Noé. Bueno, esa es otra historia. Sem, Cam y Jafet Ya todos sabemos lo que pasaría con Cam. Bueno, pero a través de los tres se poblaría después toda la tierra. Sem, Cam y Jafet. Bueno, y la bendición se llevaría a través de su hijo Sem. Todos lo, todos lo sabríamos. Quiero decir, por supuesto, de allí vendría. De esa descendencia vendría Cristo. Ya estamos hablando pues, del cumpleaños de Jesús, por cierto. Vendría Cristo. Pero aquí vemos... Que, que este versículo segundo están los hijos de Dios están aquellos los cuales Dios había escogido pero había hijos de hombres también pudo haber sido una descendencia diferente a la descendencia de Sem a la cual se me está refiriendo aquí pero también puede haber una explicación aquí Miren lo que aquí me dice. Que viendo los hijos de Dios, podemos ver, mirarlo entonces como aquellos los cuales pues eventualmente podían tener eh, temor de Dios en su momento. Se multiplicó toda la tierra, claro, sobre la faz de la tierra. Sobre toda ella. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos los cuales pues allí tenían tenían temor de Dios aquellos los cuales pues no olvidemos ahí comenzaron en un pasado comienzan a invocar el nombre de Dios a invocar su nombre, a invocar el nombre de Dios de Jehová Y están los hijos de los hombres que comenzaron cada uno a hacer su, su, propia, su propia voluntad. Pero qué curioso, dice, viendo los hijos de Dios. En ese momento, los hijos de Dios comenzaron a tomar mujeres con base en lo que veían. Viendo los hijos de Dios. Que las hijas de los hombres eran hermosas. O sea, los hombres comenzaron a fijarse en el aspecto físico, hablemoslo claro. Si era bonita, si no era bonita. Si era simpática, si no era simpática, hablemoslo claro. Si era sexy, si no era sexy. Eso era el parámetro bajo el cual tomaban mujer para sí. O sea, del resto no importa. Cero, o sea, cero cerebro por parte del hombre. No, entonces comenzó a dejarse guiar es por los sentidos. Y concretamente por, por el ojo. Al hombre le entran las cosas por el ojo. Miren que ahí es la primera vez que me expresa esto. ¿No les parece algo, algo bien curioso, bien interesante? ¿No les parece esto como un hallazgo, como un descubrimiento? Los hijos de Dios vieron que las ideas de las hombres eran hermosas y comenzaron a escoger entre, entre todas estas que eran hermosas y tomaron para sí mujeres, estas mujeres que ellas habían visto que eran hermosas de las cuales ellas comenzaron, ellos comenzaron a escoger. Entonces comenzaron a escoger de esa manera, sin ningún sin, sin ningún otro motivo, salvo el, 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 el motivo casi que instintivo, la vista, no más. Esa mujer podía, ser, podía tener temor, podía no temer de Dios, puede ser la mundana más grande del mundo, puede ser la hueca, puede ser lo que sea. La más superficial de todas, la más interesada de todas, la más vanidosa de todas. Ah, pero es la más bonita la que yo quiero conquistar. Entonces, no, 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 tengo que conquistarla porque está muy, uy, no, no, no. Está hermosísima. Y no, y no pensaron de otra manera. Miren que el criterio del hombre fue ese en ese momento de 16. Que le dirá que el 66 seguramente fue escrita en pleno siglo 21, o sea, en el año 2020 pareciera, ¿no? ¿No le semeja algo a la realidad actual? Claro. comienzan a tomar ese tipo de decisiones. ¿Y Dios qué dice? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque Él es carne. O sea, Él se fija con base en la carne. no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es escarde. Bueno, por supuesto que esto se deriva ya del pecado del hombre, de Adán. Pero vemos que transcurren algunas generaciones para que ya comenzaran a tomarse decisiones tan clave como por ejemplo, ¿cuál mujer para mí? ¿Usted está escogiendo mujer, por cierto, únicamente con base en esto? Se va a estrellar, se lo digo, eso aguanta unos años y después, ¿qué? Y la las mujeres que únicamente su prioridad es esa, el ser hermosas, para que las vean, usando el término del versículo segundo, para que las vean los hombres, o sea, los hijos, ¿no? Incluso los hijos de Dios, y, y que sean hermosas, pues, ay, Dios mío, eso va a pasar. Eso pasa. ¿Y qué va a pasar entonces ahí con esto? Porque ese fue el criterio bajo el, cal, bajo el cual un hombre se está fiando en usted, pues ese va a ser el criterio bajo el cual él va a querer verla durante 10, 20, 30, 40, 50 años. Y cuando usted no está así, ¿qué va a ser? aquel? Aquel hueco varón. Más hueco, más hueco que usted. Hablemoslo claro aquí. Y entonces, ve lo que dice aquí. Había gigantes en la tierra aquellos días y también después que llegaron los hijos de Dios a las días de los hombres y les engendraron hijos. Primera vez que me habla el término gigante. Entonces para una mujer seguramente ya comenzó a fijarse también en ah, caramba en, en los gigantes. Las, ay, ojalá este gigante se fije en mí. Voy a ponerme uy para que me vea para que él se fije únicamente en lo hermosa que yo soy y el gigante quería ser obviamente cada vez claro, más vistoso para atraer también a las hijas de los hombres y los hijos de Dios comenzaron a fijarse en las hijas de los hombres claro inclusive podemos decir que la descendencia de Set, los hijos de Dios claro comenzaron a fijarse en las hijas de los hombres que eran hermosas comenzaron a ver que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres no, de ninguna manera dice que pues vinieron de otra parte hijos de Dios, entonces no, que fueron pero eso tiene un nombre, pues no, la, no necesariamente lo vamos a mencionar aquí pero, eh, no, ángeles dicen así entonces, vinieron ángeles para acá no, 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 no. Eso no está en ningún lado en la palabra de Dios, en ningún lado. No olvidemos que nosotros nos multiplicamos según el género, dice así la palabra de Dios, según su género. Y no, no significa el término género que hoy en día está significando o, o se ha venido tergiversando y torciendo. No, 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 no. Eso no ocurre, eso no ocurre de esa manera ni tampoco de otra forma pues eso, eso no ocurre como en la la mitología romana inclusive la griega donde los dioses eh, bueno se juntan con las con, con las hijas de los hombres literalmente y entonces nace un hijo que es mitad dios mitad humano una cosa así no no eso eso no ocurre entonces Zeus toma para sí una mujer y de ahí nace no 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 eso no ocurre así. Toda la descendencia de la tierra de hombres y de mujeres viene de Adán y de Eva. Dice aquí claramente la palabra de Dios. Entonces esto no es ninguna contradicción. ¿Cuál contradicción? No, no no pasa absolutamente nada. Es clara la palabra de Dios aquí. Pero de aquí podemos sacar varias lecciones. Muchas. Muchas lecciones. Miren que a partir de ese momento, bueno, obviamente que esto viene, aclaro, a partir del momento del pecado del hombre, pero aquí se agrava mucho más el tema. Esto viene, esto viene como consecuencia de lo que hizo Adán, de lo que hizo Eva. Y como tenemos esa naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, como consecuencia de ello, los hombres se fijan es únicamente viendo y viendo la hermosura. Y ahí toman una decisión, imagínense una decisión de con quién compartir el resto de su vida de quién va a ser la mamá de sus hijos y luego, y luego vemos entonces que nuestras familias son un desastre que los matrimonios son un desastre es que todo comenzó mal desde allí mal primero el hombre totalmente desenfocado y la mujer también allí el hombre fijándose únicamente en eso y la mujer haciendo lo posible para que el hombre se fije en el aspecto físico. Todos sabemos que eso no lo mira Dios. Claro, recordamos, primero Samuel 16, con respecto pues a, a David, ¿se acuerdan? Claro, porque Dios lo desecha. Y no escogió un gigante. sino que por el contrario, ese David derribó un gigante, que es muy diferente. Uy, aquí hay tanto de largo como de ancho. Muchísimo. Pero aquí viene una pregunta. ¿Usted en quién está fijándose? ¿Cuál es el criterio que tiene? Aquellos que, claro, el que, el que quiere mujer, que anhele el bien. Sí, usted, usted quiere mujer para sí, está orando por una mujer para usted. Usted está orando por un esposo para usted. ¿Cuál es el criterio? ¿Usted quiere ser una mujer virtuosa? ¿Cuál fue el criterio bajo el cual? ¿Recuerdan? La historia de vos que compartimos, por cierto en otra y Meditación, y sé que hubo muchos comentarios al respecto, muchos lo vieron, muchos de ustedes, inclusive, en nuestro canal Soy ICT. ¿Cuál voz tomó a Ruth por mujer? ¿Cuál fue? ¿Será en lo que vio? Bueno, ¿o, cuál, o qué fue lo que Ruth cultivó en su vida? ¿Una mujer virtuosa? Bueno, con quiere decir de que una mujer no se arregle. Claro. Como, como lo hizo el último capítulo de Proverbios, claro, ella, claro, ella, ella, claro, se vista adecuadamente. No, no de otra manera. Ella misma se hace tapices, ella misma se ha o sea, seguramente no le cuesta nada, pero se ve más hermoso que lo que visten seguramente la, pues, la realeza, se ve mucho mejor. Bueno, no quiero entrar en ese capítulo, es bastante extenso. Lo que no quiero es que quede en el aire pues El tema pues, de, de una mujer pues, eh, desarreglada, como dicen algunas, desmechada, no, ni más faltaba. Porque la palabra de Dios es que tengo que tomar, no de manera aislada aquí, pues este pasaje de Génesis 6, sino a la luz de toda la palabra de Dios también. Lo que pasa es que es bastante difícil de llevarlo a cabo en tan solo este tiempo limitado que tengo el día de hoy. Seguramente tenemos que ampliar mucho más este tema. Bueno, si le interesa, comente en Facebook a ver. Si le interesa que sigamos profundizando en este tema, si no yo continúo pues naturalmente con otro tema en cada uno de nuestros domingos eh, que tenemos pues eh, a continuación, si quieren que lo sigamos profundizando lo vamos a hacer, esto es un tema fascinante para mí también, pero también hay otros naturalmente que queremos igualmente compartir, eh, usted qué opina al respecto, pero qué decisión está tomando usted, Acerquémonos a Dios en oración ¿quiénes? los hijos de Dios ahora Señor de Dios acercamos a ti en este, en este momento en este día Dios Señor tú me hablas tan claro por medio de tu palabra todo se origina así en la caída del hombre pero aquí están las consecuencias de la caída del hombre ¿una de ellas cuál es? que los hijos de Dios nos estemos fijando mucho más o igualmente los hijos de los hombres fijándose en únicamente en el ver la hermosura de una mujer y tomar decisión en ese sentido Señor no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne tomar decisiones en la carne y cuando se toman decisiones en la carne ¿cuál es la consecuencia de nuestros hogares de nuestros matrimonios? ¿qué es lo que una mamá entonces le está enseñando a sus hijas en cultivar únicamente esto? nada más y eso es lo que vemos. Y eso es lo que se evidencia. Pero no Señor, ayúdame Dios en esto. Y si usted no toma decisiones de sentido, así usted a, sea muy joven todavía y no esté pensando en ello. Pero vendrá el momento seguramente. Desde ya, oh Dios, desde ya yo te lo pido, Señor. Desde ya, ayúdame, mi Señor porque yo soy tu hijo yo soy tu hijo y fíjese en una hija de Dios claro están las hijas de los hombres, ellas seguramente son hermosas y se han arreglado para verse de esa manera hermosas exteriormente hermosas pasajeramente y yo hoy también más allá, ahí en esta oración mientras estamos orando hermosas porque seguramente se arreglan y se maquillan demasiado para verse de esa manera para que los hijos de Dios las vean y tomen decisión de esta forma los hombres se han equivocado las mujeres se han equivocado no señor Dios por eso ayúdame Dios. Yo por, por el contrario, Señor, quiero ser como aquel vos. Como aquel Noé. Que haya gracia ante los ojos de Dios. Sí. Ante tus ojos. Que sean tus ojos sobre mí, que haya gracia ante tus ojos. Es a ti a quien quiero. Dios, atraer a mí, que tú me mires a mí, Señor, pero que tú, Dios, me mires, como lo que miraste en David, mi corazón. Eso es lo que tú miras. Y si tú miras el corazón, mi corazón, Padre, ¿cómo un hijo de Dios puede mirar algo distinto de lo que tú ves, Padre? Sí, Señor. Ayúdame, Dios, ahora. Si esa fue mi prioridad, Dios, ya no. Ahora, Señor y Dios, que tu bendición recaiga sobre cada uno de estos tus hijos y estas tus hijas en este día. Amén.